0: Hast du es auch Sklave deiner Gefühle. Hast du es auch Sklave deiner Gedanken. Hast du es auch Sklave deiner Geschichte zu sein? Wenn ja, dann bist du richtig mein Freund. Was geht ab, Phoenix? Herzlich willkommen in wundervoller, brandneuer Frische und Energie, denn ich war im Urlaub, zu einer neuen Folge von Ghetto Real Talk mit. Yeah. Und. Auch im Urlaub war ich nicht unproduktiv. Das wirst du jetzt an diesem Ghetto talk mit erfahren. Denn ich habe einen ganz, ganz besonderen Menschen, also für mich besonderen Menschen an meiner Seite. Und das ist Sarah. Sarah ist mein Engel, meine Frau, mein Babe, wie man es sagt. Und vielleicht wird dieser Mensch auch sehr, sehr besonders für dich. Denn wenn du, wie sie, das Problem hast, Nein zu sagen, die Angst hast, Menschen zu enttäuschen und deswegen auch manchmal über dein Limit hinausgehst und am Ende dich nicht unbedingt besser fühlst und in dieser Abhängigkeit auch lebst. Und wenn du wissen willst, wie du das für dich lösen kannst, dann ist dieser Real Talk wie geschaffen für dich. Ja. Yeah. Und ich möchte an dieser Stelle noch unbedingt darauf hinweisen. Wir sind nicht da rumgekommen, also beziehungsweise, das heißt rumgekommen. Ich möchte das ja, immer. ich provoziere das ja auch dass wir von sehr persönlichen Themen und sehr realen Beispielen und echten Menschen reden, die sich vielleicht auch angesprochen fühlen werden. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle noch unbedingt darauf hinweisen, dass es hier überhaupt nicht darum geht, Menschen zu verurteilen oder niederzumachen, sondern dass es uns einzig und alleine darum geht, Menschen, die darunter leiden, dass sie sich nur sehr schlecht abgrenzen können, die Tür zu öffnen, einen Weg zu zeigen. Ja, und manchmal braucht es dafür diese Radikalität. Oder zumindest ist das der Podcast, wo das manchmal so ist. <lacht> Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Voicemail aus dem Herzen Folge aus Italien. Du kannst dir vorstellen, dass ich hier gerade so in einem natürlich Shisha-Café draußen auf der Terrasse sitze. Also Terrasse klingt jetzt zu gut. Das sind Stühle auf der Straße. Wir sitzen wirklich auf der Straße. Aber es ist gut, denn wir visualisieren uns Palmen. Und so weit sind sie gar nicht, ne, Schatz? Nein, sie
1: direkt da oben auf dem Balkon.
0: Genau, auf dem Balkon sind direkt schon Palmen. <lacht> und ich, ich, mir kam gerade so der Gedanken, weil uns die letzten Tage intensiver ein Thema beschäftigt hat, beziehungsweise mein Seelenpartner, Sarah. Und ich finde es spannend, einfach mal darüber zu reden, was so unsere Erkenntnisse sind und da wird auch Hundertprozentig, wenn dich das Thema auch betrifft, das ein oder andere Ding sein, was du mitnehmen kannst und direkt in dein Leben integrieren und umsetzen kannst. Es geht um das Thema Abgrenzung. Magst du mal erzählen, als jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, warum hast du jetzt gelacht?
1: <lacht> Jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, je, ja, es ist schon ein Thema, das mich mein Leben lang beschäftigt, denke ich. Abgrenzung ähm, von, ja, ich denke, wenn man gewisse Verhaltensmuster oder Strukturen mit sich bringt, gerne Leuten hilft, gerne da ist für andere, sich eben auch bewusst darüber sein muss oder werden soll, ähm, warum helfe ich denn überhaupt oder setze mich so gerne für andere ein. Ist das jetzt wirklich selbstlos? dass ich das mache, oder geht es um was ganz anderes? Ist da eben noch Ego dahinter, ne? Sehr viel Ego, vielleicht auch.
0: Okay. Und da, wo ja. kommt da
1: die Grenze, ne?
0: Danke, jetzt alles auf einen Schlag. Die ganze <lacht> Weisheit kam jetzt alles auf einen Schlag. Das ist natürlich, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt. Und jetzt, um das einfach nochmal ein bisschen aufzubröseln, kannst du uns erzählen, was genau deine Leiden sind als jemand, der ein Problem mit Abgrenzung ist. Was ist Abgrenzung und welcher Schmerz entsteht da für dich oder ist entstanden und entsteht immer noch?
1: Nun ja, wer sich nicht abgrenzt will ständig überall dabei sein und allen helfen und kann nirgendwo Nein sagen, ist dann überall der Ja-Sager, ne? Mhm. Also das heißt, du musst dich dann abgrenzen oder sollst, darfst ne, dich abgrenzen, um dich selbst auch zu schützen und deine Reserven und Ressourcen gut einzuteilen, auch für dich selbst. Das sind dann einfach, ähm, denke ich, auch von den Mustern her bist du, vor allem früher, wo ich merke, wo das noch viel mehr ein Thema war, ähm, du bist dann ständig überfordert weil du niemanden enttäuschen möchtest. Ne? Mhm. Also bedeutet Abgrenzung, sich diese Reserven richtig einzuteilen und jeder ist da anders. Jemand kann ähm, sehr viel ähm, Reserven aufbrauchen und hat immer noch genug Energie und kann sich das für sich so machen. Äh, ganz bewusst merken, ähm, wie, viel, wie viel Kraft habe ich und wie teile ich die für mich ein? Für mich, dass, dass man selbst im Zentrum steht, jetzt nicht irgendwie egoistisch im Zentrum steht, so, ähm, sondern für sich in Selbstliebe, was tut mir gut, was tut mir nicht gut.
0: Okay. Wie unterscheidest du denn jetzt Selbstliebe mit Egoismus? Weil der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, ja, aber das ist doch voll schön, sich auch mal aufzuopfern für andere und allen eine Hilfe zu sein, allen ein Segen zu sein.
1: Wow, ja. Auch da, wenn da ist dann die ganz große Frage, wenn ich allen, allen eine Hilfe sein möchte und mich für andere aufopfern will, bin ich ja in der Opferrolle. Und das ist für mich dann wieder, das geht gar nicht. Also dann bist du auch wieder von mir aus gesehen, du bist auch. Warum machst du das dann? Dann bist du ja auch wieder ego gesteuert. Also jemand, der das Gefühl hat, ich muss allen helfen, ich muss für alle da sein, ich muss mich für alle aufopfern. Und ich, das ist das Einzige, was mich erfüllt. Und so, das kann auch aus einer Motivation herauskommen oder aus einer, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die Absicht dahinter spielt eine große Rolle. Und, und wenn die Absicht dann ist, dass ich ein guter Mensch bin dadurch, dass ich das mache, ein gut Mensch. Ne? Ja. Das, viele Spirituelle haben das ja auch, dass sie ähm, denken dadurch, ein besserer Mensch zu sein. Und das heißt ja nicht, dass ich das verurteile, dass man nicht Liebe und Herz und Achtsamkeit weitergeben soll, nur ja. sich selbst dabei nicht vergessen. Weil sonst ist es für mich eine, eine egoistische Absicht, dass man quasi Lob erntet oder äh, den Selbstwert aufpusht damit, weil dann, oh, du bist so lieb, gut hast du das gemacht, ich bin dir so dankbar und dann nur so denkt, man ist gut. Die eine Seite wäre das und die andere Seite wäre dann eben, ja, ähm, dass man denkt, wenn man sich aufopfert, das ist auch so ein Denkmuster, äh, dass wenn man sich aufopfert, ist man, ist man besser.
0: Jetzt, jetzt frage ich mich gerade so, also ich finde der Egoismus geil. Also weil...
1: Natürlich. Ein Teil, ja.
0: Weil Egoismus ist ja nicht gleich Egoismus, sondern wie gesagt, es ist auch überfließend zur zu Selbstliebe. Jetzt frage ich mich, du hast gesagt, man macht es, damit man Lob, Anerkennung bekommt, damit man sich besser fühlt. Das okay. kann ein Grund sein. Genau, okay. Jetzt nehmen wir den Grund jetzt einfach. Jetzt frage ich mich aber, dann ist doch eine Win-Win-Situation. Man fühlt sich besser, weil man spendet oder da hilft und alles und man fühlt sich anerkannt, also was ist dein Nachteil da jetzt?
1: Natürlich, wenn du das aus einer Absicht heraus machst die selbstlos ist. Du machst das nicht, um danach ein Lob zu bekommen oder um danach, dass alle sagen, boah, der ist aber ein guter Mensch, der hat da ganz viel gespendet. Siehst du das? So richtig selbstlos und so. Aber deine eigene Absicht ging eigentlich nur darum, dass du irgendwie Lob erntest von den anderen und denkst, du bist so ein besserer Mensch. Dann denke ich, ist es nicht das Gleiche, wie wenn du das wirklich aus dem Herzen raus in dem Moment wirklich machst, weil du das aus Liebe und aus genug Kraft von dir selbst, aus, aus, die, aus der Fülle heraus machst, okay. dann ist es für mich was anderes.
0: Was ist denn, wenn du es aus dem Mangel heraus machst? Also wie hat es sich denn für dich dann ausgewirkt?
1: Für mich hat es sich einfach ausgewirkt. Bei mir war ein, ein anderer Aspekt, spielte da auch noch rein. Jetzt nicht nur, ich denke, bei mir war das Lob nicht unbedingt im Zentrum. Ich wollte nicht ein Gutmensch sein, der von überall auf, auf die Schultern getätschelt wird, sondern ich glaube, es war mehr auch die Angst, jemanden zu enttäuschen. Mhm. Und ähm, eigentlich zu wissen, äh, oh, es, könnte, es könnte diese Person extrem verletzen, wenn ich der jetzt sage, ich habe keinen Bock, ich möchte nicht kommen. Oder ähm, irgendwas absage oder mich gegen was entscheide, wo ich genau weiß, es ist für die Person extrem wichtig in dem Moment. Und dann wirklich auch die Kraft zu haben und hinzustehen und sagen, hey, ähm, ganz authentisch, wenn du mich liebst, dann weißt du, dass ich das nicht gegen dich meine, sondern ich gucke einfach zu mir mhm. und mach das für mich. Und das war halt... Ein schwieriger Prozess ist heute auch noch in manchen Situationen schwieriger als in anderen, aber es klappt schon viel besser. Nur, ja, dass, ähm, dass man dort einfach Angst hat, die Person zu verletzen auf irgendeine Weise. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, wieso Angst haben, jemand anderen zu verletzen. Die sind ja verantwortlich für ihr Leben, jeder einzelne von uns. Wir sind alle verantwortlich für das, was wir tun. Und ähm, wenn wir verletzt werden, müssen wir uns immer fragen, warum bin ich denn jetzt verletzt worden? Was hat das in mir getriggert? Was hat das in mir ausgelöst, dass ich jetzt so verletzt bin? Weil wenn ich ja in meiner Fülle bin und jemand mir sagt, ich komme nicht, zum Beispiel, es kann auch ein wichtiger Geburtstag sein und es wird abgesagt und ich merke einfach, hey, die Person musste jetzt gerade zu sich schauen, die hat andere Prioritäten gehabt oder was auch ja. immer. Warum soll sie sich jetzt aufopfern, dass es ihr dann schlechter geht, sie alle Energie verloren hat, nur wegen diesem einen Ding? Wo ich sehe, es gibt viel wertvollere Sachen.
0: Wo es sich auch so gezwungen fühlt. ne? Genau,
1: genau. dann, dann habe ich ja nichts davon. Ja. Und sie auch nicht. Weil ja. am Ende sind wir beide ausgelaugt und haben Energie verloren statt gewonnen.
0: Kannst du mal ganz konkretes... Entschuldigung. Kannst du... Kannst du mal ein ganz konkretes <lacht> Beispiel aus deinem Leben nehmen, wo du dich nicht abgrenzen konntest und so gesehen aus dem Mangel heraus was gemacht hast für jemanden und dich danach beschissen gefühlt hast?
1: Es gab viele solche Momente.
0: Kannst du einen rausholen?
1: Äh, naja, einerseits in Freundschaften oder in Beziehungen habe ich sehr viel gegeben. Das heißt… Ähm,
0: Kannst du ganz konkret ein Beispiel nehmen, so wie äh, er hat mir beim Umzug gesagt, ich bin hingegangen, habe da meinen Rücken kaputt gemacht.
1: Sowas, ja. ja. Ja, genau. Also das eine war zum Beispiel, ich war damals in einer Beziehung ähm, und hatte ähm, unglaublich viel Arbeit. 80 Prozent gearbeitet, daneben 50 Prozent Studium. Also wirklich viel, viel, viel um die Ohren. Und habe dann meinem Ex-Freund privat auch noch sehr viel geholfen im Geschäft und all das. Und da war so eine Messe am Wochenende und ich musste Prüfungen lernen und arbeiten schreiben. Und ich habe mich dann trotzdem... Ähm, ich habe dann trotzdem bei dieser Messe zugesagt, dass ich helfen gehe, mhm. weil ich irgendwie dachte, es ist ihm voll wichtig und ähm, er braucht Unterstützung und so weiter. Also bin ich da von Nachmittag bis Montag die ganze Zeit an dieser Messe gewesen und das Resultat davon war dann, dass ich so kaputt und müde und krank wurde und dann auch keine Zeit mehr hatte zum Lernen die Prüfungen sind voll verschissen rausgekommen und die Arbeit habe ich in letzter Sekunde fertig geschrieben und irgendwie so knapp, knapp noch bestanden, weil ich ja, also es sind einfach so Sachen, wo ich dann gemerkt habe, ich habe jetzt meine Reserven aufgebraucht. Ähm, die ganze Situation war sowieso nervig dann auch für mich, ähm, mit ständiger Gereiztheit und so weiter. Dann wirst du noch krank, weil du dich überstrapaziert hast. Die Reserven waren ja schon aufgebraucht und dann sind sie noch mehr ins Minus gerutscht. Es war also nicht aus Fülle. Es war nicht hey, ich bin so gut drauf, mir geht's so gut, ich fühle mich dankbar für alles und ja. aus dieser Fülle heraus kann ich dir auch noch helfen. Sondern es waren die eigenen Ressourcen völlig, völlig überschätzt.
0: Was denkst du, wie du dich gefühlt hast oder was hast du gedacht, dass du einfach über, diesen, über dein Pensum einfach gegeben hast? So? Aus welcher Motivation hast du das überhaupt gemacht?
1: Da geht es eben wieder bei mir jetzt nicht darum, dass ich von ihm Lob, irgendwie ein Lob bekommen hätte oder so, sondern es geht mehr darum, ich wusste, ihm war das sehr wichtig ja. und ich wollte ihn nicht enttäuschen. Also oh, ne? geht es wieder um dieses Thema und da hat jeder so ein bisschen, denke ich, ein anderes Thema. Es, es gibt ja verschiedene Themen, die dazu führen können, dass man sich nicht abgrenzen kann. Einerseits eben dieses äh, niemanden enttäuschen wollen, was sehr zentral ist, ja, und das andere eben auch, äh, ähm, dass du Lob zurückbekommst, gefallen. Also es geht eigentlich darum, deinen Selbstwert damit aufzubauen, mhm. oder? Mhm. mangelnder Selbstwert, nicht in der Fülle sein und so das Gefühl haben, eben ähm, mehr wert zu sein oder was. Also es, ich glaube, es gibt da verschiedene Aspekte. Oder eben, ja, ein Helfer-Syndrom irgendwie auch ein bisschen so. Mhm.
0: Ich finde, wenn du eigentlich jedes Mal überprüfst einfach, wenn du jemanden einen Gefallen tust oder was auch immer, wenn du einfach mal reinfühlst und sagst, ist jetzt dieses Ja zum anderen automatisch ein Nein zu mir, wenn du da reingehst, dann kannst du eigentlich schon sagen, okay, vielleicht sollte ich das nicht machen, wenn du... Aber und sagst, ey, eigentlich ist das Win-Win so, weil mir macht es Freude und ich habe die Kapazität auch und ich habe auch die Kräfte jetzt, das zu tun. Er freut sich, ich freue mich. Ich bin dann auch danach nicht ausgelaugt und angepisst, weil ich mich irgendwie getrieben gefühlt habe, wie so ein Sklave, weißt du, vom Ego getrieben wieder.
1: Genau, genau.
0: Dann, dann ist das ganz geil. Wie hast du das denn geschafft? Du hast dich ja damit beschäftigt und hast gemerkt, okay, du leidest darunter. Was waren denn die ersten Schritte oder was hast du umgestellt bei dir, dass du dann Stück für Stück dich abgrenzen konntest?
1: Gut, das eine ist ähm, bestimmt Bewusstheit. Ähm, in sich gehen, reinspüren, ähm, fühlen. Wie fühlt sich das für mich an? Das ist das eine, was du jetzt auch gesagt hast eben. Finde ich, find ich sehr gut, ja, genau so. Ähm, ganz konkret einfach auch... Äh, mich so in die Situation rein zu was wäre wenn, also wenn ich das jetzt genauso durchführe oder wenn ich das nicht durchführe und dann gucken, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich hinstehe und nein sage, fühle ich mich danach befreiter für mich, wenn oh. ich in diese Situation reinfühle
0: mhm.
1: ähm, oder fühle ich mich äh, unwohl.
0: Okay, kannst du ganz konkret sagen für Leute, die noch nicht so das integriert haben, dieses reinfühlen und so, was konkret machst du? Also ich, ich beobachte dich ja so, du schließt so die Augen, gibst dir so fünf bis zehn Sekunden, atmest. Was genau machst du? Was passiert da?
1: Genau, man könnte sich da eine Mini-Meditation vorstellen. Also es ist äh, im Moment drin... Ähm,
0: Einen mini bosshaften Chill.
1: Genau so, genau so. Einfach ähm, tief in den Bauch einatmen, ähm, sich auf sich selbst konzentrieren, in sich gehen und sich eigentlich diese beiden Situationen innerlich visualisieren. Also einmal Oder vielleicht sind es auch drei Situationen, ne? wenn du dich nicht entscheiden kannst, wenn du nicht weißt, wie fühlt sich das jetzt an? Und dann nach der Intuition, eigentlich ganz intuitiv, wie ist das, wenn ich jetzt dahin stehe vor die Person oder in dieser Situation und einfach Nein sage. Okay.
0: Also du stellst dir dann alle Szenarien einfach vor, genau. schließt die Augen, genau. dann kommen dir die Bilder, wie du sagst Ja und dann gehst du vielleicht noch den Prozess durch, wie du ihm hilfst oder was? Genau. Ganz genau, konkret. Ja, dann fühlst du in das Ergebnis rein und das machst du dann auch mit der anderen Version oder was? Genau. Okay. Genau.
1: Und dann fühle ich, was fühlt sich jetzt besser an. Und wenn du da schon mal so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen hast, wie, wie sich das anfühlt, kannst du dann besser auch das auch so durchziehen. Ne? Also dann auch sagen, hey, jetzt versuche ich das mal. Und das gibt Situationen, wo das ganz leicht dann geht. Vielleicht bei Menschen, die dir weniger nahe sind zum ja. Beispiel. Oder ja, ja, ja. emotional, ähm, sagen wir jetzt bei der Arbeit oder bei irgendeiner Situation, wo, wo die Menschen einfach... Äh, von dir ein bisschen distanz distanzierter sind, ähm, geht das ganz gut. Bei Freunden äh, kann man das bei einigen besser und bei anderen weniger. Und zwar bei denen, wo man weiß, die sind sehr bewusst selber ja. und, und sind auf diesem Level, wo sie das völlig nachvollziehen können. Ja. Ähm, da muss ich sagen, ist für mich auch kein Problem, weil mhm. da weiß ich H genau, diese Person ist nicht mehr im Ego gefangen. Und die kann damit umgehen, weil ihr ist das selbst auch schon passiert. Sie kann sich in diese Situation reinfühlen und da bin ich dann so dankbar, dass genau das geht. Und ganz liebende, verständnisvolle, nahe Menschen wiederum, die dieses Level haben, geht es einfacher als vielleicht nahe Menschen, die dieses Level noch nicht haben oder selbst von ganz vielen Sachen getriggert werden. Ja. obwohl sie vielleicht das Level schon fast hätten aber der Trigger dann so groß ist dass es wieder, wieder eine, ein bisschen so eine Problemsituation gibt in dem Moment oder sagen wir eine herausfordernde Situation ähm, wo es dann auch für mich schwieriger wird das wirklich durchzusetzen so.
0: ja, ja ist, schon, ist schon krass wenn man so sich das vorstellt schon wie man, sagt, wie man Nein sagt zum Beispiel und dann schon weiß auf wie viel Widerstand du triffst und auf wie viel Vielleicht auch dieses schlechte Gewissen machen und so eine tolle Freundin bist du oder ne? also so dieses Unverständnis. Und gerade da ist dann die Challenge. Also ich, hab, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Beispiel aus naher Vergangenheit. Ich habe einen Kumpel, der ist ein bisschen jünger noch, der ist am ähm, rumprobieren, weißt du ja, und der hat halt seine erste richtige Beziehung geführt, sich voll verschossen und die sind halt sehr sehr nahe gekommen und dann über einige Monate und dann hat er gemerkt, dass ihm diese Beziehung eigentlich gar nicht gut tut, weil er sich unfrei fühlt und alles und dann hat er sich auch getrennt und ich glaube das, glaub, das zweite Mal sogar, es geht schon in Richtung on off und das ist nie wirklich Geil, kann ich aus Erfahrung sagen. Wir hatten beide... Kann
1: ich auch aus Erfahrung sagen, ja. Sieben Jahre.
0: Wir hatten beide witzigerweise eine siebenjährige On-Off-Beziehung, die alle Energien gesaugt hat immer. Ja, ja, es ging in diese Richtung. Und nach dem zweiten Mal war dann nochmal ein größeres Gespräch. Und da habe ich ihn auch wirklich gecoacht, dass er selbst zu dieser Einsicht kommt und dass er sich selbst diese Fragen stellt. Und dann hat er immer wieder reingeführt und gesagt... Eigentlich ist das nicht das, was ich will, aber ich leide trotzdem darunter, ich vermisse sie und bla, bla. Und am Ende haben wir wirklich alles gesagt und Sarah war da dann sogar auch noch in Berlin, hat da auch mitgeholfen. Und es war aber immer noch in ihm dieses Gefühl der Ungewissheit, weil er hat sich zumindest an den Deal gehalten, dass er mal zehn Tage einfach das beobachtet, mal das Gefühl vielleicht auch vorbeiziehen lässt. Und dann haben wir gesagt, dann können wir nochmal sprechen und, und dann haben wir nochmal gesprochen. Und dann, auch wenn ich genau weiß, eine Freundin, die zum Beispiel deine Leidenschaft, also er ist Rapper, nicht respektiert und nicht wertschätzt. Also so, so ein Partner zieht dich runter und du möchtest eigentlich einen Partner, der dich abliftet. Selbst da, also da gehen dann natürlich meine Alarmsignale an und auch als guter Freund will ich dann sagen, Junge, wach auf und so. Und diese, diese, diese harten Töne auch, Uncoaching-typisch habe ich auch gemacht. Ne? Ich, ich habe so, so diese Mitte dann gemacht und Balance und beides ausprobiert. Aber letztendlich war dann immer noch in ihm so dieses, ah, ich bin mir unsicher. Und dann habe ich ihm wirklich diesen Rat gegeben, weil ich ja auch Fan davon bin, dass eine gewisse Seele einfach gewisse Erfahrungen machen muss. Ganz genau. Und will, genau. Ja, das
1: sehe ich auch so. Ähm, weil ich meine, an dem Punkt bin ich, ich meine, wenn man schaut, dass man sieben Jahre Du kennst es ja auch jetzt aus deiner Erfahrung, immer wieder diese zurückgeht oder sich immer wieder in das hineinverstrickt. Ähm, kann man auch sagen, ja, mein Gott, also das solltest du jetzt wissen, du hast diese Erfahrung schon so oft gemacht, wieso kommst du nicht an den Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich genug daraus gelernt, mein Kopf weiß das? Ähm, ich denke trotzdem, das muss dann überall integriert sein. Also es, du musst es ja nicht nur im Kopf wissen ja. und durch Beobachtungen. Erläutern, sondern du musst das auch wirklich fühlen, ja. dass du an dem Zeitpunkt jetzt bist. Und wenn du das noch nicht wirklich fühlst und ständig das Gefühl hast, hey, ich muss das nochmal machen, diese Erfahrung, dann sage ich eben genau das Gleiche. Also da kann ich dir zustimmen und, und denke einfach, dann muss die Seele oder dann ist der Moment genau noch für irgendwas da, was man noch fertig leben muss oder wo man noch durchgehen muss, um alle Prozesse, die man eigentlich lernen sollte fürs Weiterziehen, ja noch fertig zu leben. Sonst kann es ja auch durchaus passieren, wenn du das nicht fertig gelebt hast, dass du dann was anderes anziehst in dein Leben, anderen Partner, das eigentlich genau das Gleiche nochmal widerspiegelt. Und dann denkst du, so, öh, warum habe ich jetzt nochmal genau das Gleiche? Ja. Aber du hast es angezogen, weil du noch nicht gelernt hast daraus. Oder eben dieser Prozess noch nicht zu Ende gelebt wurde, dass du sagen kannst, jetzt bin ich bereit für was anderes, für einen neuen Abschnitt.
0: Ja. Genau. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit Abgrenzung zu tun? <lacht> Jetzt ist das Spannende, er hat diesen Freiraum bekommen, ich habe ihn dafür auch nicht verurteilt und ihm den Raum dafür gegeben. Und das Spannende war dann, dass er nach einem Monat ungefähr, gerade auch als Sarah bei mir war, als ich gemeinsame schöne Stunden, Tage mit ihr gehabt habe und immer noch habe. Ja,
1: sie sagt, Entschuldigung.
0: Ja. Hm kam dann so eine Nachricht wie, ey, ich habe so low v Vibes, so hast du Lust auf Deep Talk und so, können wir vorbeikommen. Und dann dachte ich so im ersten Moment so, klar, da habe ich die Nachricht wieder gelöscht bei WhatsApp und habe ihn dann erstmal gefragt, ist es wegen deiner Freundin? Und dann hat er Ja gesagt und dann meinte ich, sorry, so mit bei dem Thema stehst du für dich alleine jetzt, also bist du jetzt alleine damit. So, und da habe ich halt in mich reingeführt. Und da dachte ich mir, ich habe alles gegeben, so. Der Junge darf auch jetzt lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich bin nicht sein seelischer Mülleimer jetzt. Weißt du, was ich meine? Ich opfere mich jetzt nicht für ihn auf, nachdem er alles bekommen hat. Und spiele jetzt den Sanitäter so, so gesehen, dass er dann vielleicht das nächste Mal dann wieder sich gut fühlt und sagt, ja, okay, vielleicht klappt es jetzt, jetzt bin ich in einer besseren Energie, eigentlich ist ja alles cool und bla, und dann geht er wieder rein, wieder rein, wieder rein. Also ich habe dann für mich halt die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht mitmachen will. Und dann kam auch direkt sowas wie, oh, zum Glück habe ich ja noch andere Freunde. Weißt du? Und dann dachte ich in diesem Moment auch, ja, also spannend, dass, dass du... Also in dem Moment natürlich aus dem Schmerz sieht er dann diese Freunde als, als bessere Freunde. Aber für mich ist das einerseits ein Gewinn für ihn, also ein guter Freund, der sich dann auch abgrenzt, einmal für sich selbst. Und auf der anderen Seite, denke ich, ist er viel besser mit diesem Schmerz, mit diesem Verarbeiten. Erlebt er den Prozess ja viel intensiver, wenn er einfach mal alleingelassen ist auf sich. So. Ganz genau,
1: ja. Ja, und das erlebe ich auch bei äh, Freunden teilweise oder Freundinnen, ähm, dass es einfach äh, gewisse, gewisse Situationen gibt, wo man dann merkt, was genau gibt mir jetzt Energie und was nimmt mir Energie. Klar kann man sich dann sagen, ja, lasse ich das jetzt zu, dass mir Energie genommen wird oder in welchem Weib bin ich selbst, in welchem Zustand bin ich selbst, dass ich zulasse, dass Energie wegfließt. Nur ist es da auch ganz, ganz wichtig, sich dann die Frage zu stellen, ähm, wie fühle ich mich jeweils danach? Fühle ich mich ausgelaugt? Fühle ich mich nicht wohl, ähm, wenn ich extrem viel gegeben habe? Und wenn, wenn das dann nach mehreren Malen beobachtet wird, dass man merkt, dass Energie weggeflossen ist, ja. dass man dann einfach sich selbst wirklich auch reflektiert und, ja. und mal überlegt, guck jetzt mal, es ist das schon so oft so gewesen und wenn ich eine gewisse Distanz habe und wieder zu mir finde und bei mir bin, merke ich plötzlich, es kommt die Energie zurück. Also tut mir das jetzt wirklich gut oder nicht? Und dann auch wirklich den Mut zu haben und zu sagen, ich brauche da meine Luft, meinen Abstand und vielleicht auch gewisse Sachen für eine Weile aus dem Leben zu streichen. Also mhm. um sich selbst auch zu schützen, wenn man merkt, dass da was ist. Und klar, es ist immer Interpretationssache. Mhm. Nur ähm, eben da, da auch auf sich hören können und sich äh, genug Selbstliebe schenken, um diese Abgrenzung dann auch wirklich durch, ja, durchführen zu können.
0: Mhm. Du hast ja jetzt deine größte Challenge mit einer sehr bestimmten Frau bekommen, die ja, ein, ein wunderbares Herz, Herz hat, ich habe sie ja auch kennengelernt und auch sehr intelligent ist und sich auch, die, die auch halt selber im Prozess auch ist, und hat eine Nahtoderfahrung erlebt und beschäftigt sich auch mit Themen der Spiritualität. Ja, ja, sehr
1: weise auch. Genau, sehr weise auch in der Spiritualität sehr begabt. Genau.
0: Genau. <lacht> wo du aber tatsächlich also wo erstmal wo du dein Helfersyndrom komplett ausleben konntest?
1: Ganz genau, ja, konnte ich, ja.
0: Genau, weil sie halt aktuell aus dem Mangel heraus, also ist meine Einschätzung, diese diese Freundschaft so geführt hat. Und das auch mit anderen so macht, wie ich das so beobachtet habe. Und da hast du ja, ey, das ist ja zu einem Punkt gekommen, wo du dann immer wieder Auszeit von dieser Person sogar gebraucht hast. Also anscheinend hat das ja so viel Energie gekostet.
1: Ja, ich habe mir ganz bewusst Auszeiten genommen und dann auch geschrieben, hey, ähm, ich brauche jetzt mal einen Tag wieder Abstand oder Auszeit. Ich habe mir dann auch ganz spezifisch so... Äh, digitale und soziale Medien-Auszeiten gegeben, um mich allgemein zurückzuziehen. Da hatte ich aber manchmal noch ein bisschen Kontakt mit ihr, aber einfach weniger. Um, und ich selbst habe mich dann dabei ertappt, dass ich wie eine Entschuldigung gesucht habe, dass ich das nicht direkt ihr sagen muss. Also mhm. dass ich eigentlich dann gesagt habe, ja, ich brauche jetzt gerade Ruhe von allem ja, und ja. ich muss mich von allem zurückziehen und so. Und eigentlich war es, dass ich mich spezifisch davon zurückziehen wollte, ganz bewusst. Nur wollte ich nicht verletzen. Mhm. Und da habe ich gesagt, was machst du da gerade? Also stehst du eigentlich zu dir und zu dir? deiner Selbstliebe und zu dem, was du fühlst, also hör mal auf und dann habe ich ganz spezifisch eben wirklich Auszeiten genommen und das auch gesagt und da kam sehr viel Verständnis, sehr viel Verständnis und auch Luft und Wohlwollen und da merkt man halt auch dass ganz viel Spiritualität da ist hm. und auch ganz, ganz viel Bewusstsein. Ja. Und wie du gesagt hast, das kommt aus dem Mangel. Ich würde sagen, das, das gibt da zwei Realitäten. Hm. Also einerseits eine, eine Fülle in gewissen Bereichen und ein Mangel in anderen Bereichen, was wir aber ja auch alle mitbringen irgendwie. Also ich, ja, ja. ich, ich merke auch Bereiche, wo das mehr so ist oder mehr so. Also ja. jetzt wirklich ganz klar. Und wenn man in so großen Transformationsprozessen drinsteckt, selbst oder selbst auch war und das dann sieht, ist das natürlich auch noch ein Mitleid, das da ja, hochkommt, weil ja. man genau weiß, hey, ich hatte eine ähnliche Situation, ich weiß genau, was das bedeutet, wenn da niemand da ist mhm. und wie schön es ist, dann eine Familie zu haben, eine Mutter zu haben, die 100% hinter dir steht und dir genau in diesen Momenten hilft und mhm. da ist und was, wenn dann jemand einfach gerade gar niemanden hat in so einem Moment und da, da blutet irgendwas in yeah, mir, yeah. oder? Und das ist dann irgendwie so, weil ich sehe, was das für ein Herzensmensch ist und was für eine gute Energie eigentlich und Potenzial und, und, und Kraft da wäre, was einfach aufgrund dieser Transformation und diesem Energiepotenzial manchmal auch in verschiedenen Richtungen vielleicht nicht so genutzt werden kann im Moment. Und ja, dann ist es halt irgendwie so, oh, das tut mir echt ich, ich möchte nicht enttäuschen und oh, ich möchte doch da sein, das ist so ein Herzensmensch und so mhm. und dann aber merken, oh, es nimmt mir zu viel Kraft, ich kann nicht und da gebe ich, gebe ich, gebe ich, gebe ich in so vielen Bereichen und klar versucht man zurückzugeben, aber ist vielleicht selber auch noch nicht so an dem Punkt, dass man sich so transformiert hat, dass man schon in einem gleichen Level zurückgeben könnte und mhm. da ist dann einfach der Moment, wo man ehrlich zu sich selber sein soll ja. oder darf, Ja.
0: Mhm. Ja, voll, voll schön, was du sagst und jetzt einfach nochmal, um so, so ein Buffet zu bereiten, damit jeder was für sich mitnehmen kann, ganz konkret gesprochen, ist ja vor kurzem dann so gesehen die, die, die große Entscheidung gefallen oder die, die Erkenntnis, oder, also Erkenntnis war ja schon vorher in irgendeiner Form da, aber dann die große Entscheidung, sich doch, jetzt mehr zu distanzieren. Und ich frage mich jetzt, welche Schritte dafür nötig gewesen sind. Also erstmal möchte ich eins noch mitgeben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz geile Taktik. Und zwar haben wir ja auch intensive Gespräche geführt ja. und ich habe das Gespräch ja in die Richtung gelenkt, dass wir einfach mal aufbröseln, inwiefern das in, im Gleichgewicht ist. Das heißt, dahin zu schauen, zu sehen so, okay, was? Also es klingt jetzt sehr unromantisch, aber was gibt dir diese Person? Was hast du wirklich von dieser Person? Und da haben wir dann natürlich auch einige Sachen gefunden wie philosophische Deep Talks und natürlich auch eine Art Herzlichkeit.
1: Genau, Liebe, Herzlichkeit, ja. Genau. Ja, ganz genau.
0: Und da steht natürlich auf der anderen Seite der Rechnung auch, was, was kostet das alles? Also was gibst du? und Inwiefern ist das in der Balance oder eine ein Disharmonie? Also und das, das, das kann man zum Beispiel auch direkt einfach mal machen in einer ruhigen Stunde. Einfach mal durchatmen und sich fragen, was ist die Rechnung? Kommt am Ende da eine grüne Zahl raus oder ist die dann rot? So. Was ist es denn eigentlich, was mich da festhält? Und das Geile ist dann, wenn du wirklich so genau daran gehst, wenn du wirklich fast schon so wissenschaftlich rangehst und ausrechnest, dann kann es sein, dass wirklich einfach nur noch überbleibt, oh shit, ich bin vielleicht doch noch in diesem helfer gefangen. Weißt du, ich mache das vielleicht auch noch, um irgendwas aus dem Mangel zu kompensieren oder genau. weil ich Ängste habe, wie du sagst, zu enttäuschen und mein Herz blutet und, und ich leide mit und, weißt du?
1: genau. Genau, auch, auch wenn da andere Aspekte sind, wo ganz viel Freude, Liebe fließt und ganz viel tolle spirituelle Talks <lacht> und viel lernen und dann trotzdem eben in der anderen Seite dann merken, puff, was kostet mir das an Energie, was kostet das mir an all dem anderen, äh, ja, wo man dann merkt, es hat mich zu stark gebraucht. Ja. Ja. Und das vielleicht in der Situation, wo man selbst auch noch nicht unbedingt an dem Punkt ist, dass man einfach nur. Bedingungslos geben, geben, ja, ja, geben kann. Genau. Weil man dir die eigenen Ressourcen auch noch ein bisschen ja, einteilen sollte. Ja. Ne? ja, genau.
0: Genau, also einmal das, so als Technik. Da bilde ich mir ein, dass das auf deinem Prozess geholfen hat. Dann äh, Gespräche mit deinen Eltern, die auch ähnlich, ähnliche Einsichten gewährt haben. Vielleicht ein bisschen radikaler. <lacht> Ich kenne ja, kenn ja deren Coaching-Methode. Einfach zu sagen, Mann ey, du bist so blöd. Also okay, vielleicht jetzt nicht so extrem, aber so, so in die Richtung, so, wie oft willst du den Fehler noch machen? Und ich, ich sag's dir doch die ganze Zeit, ich spüre schon diese Energien und so. Aber was denkst du, was, also klar, es ist die Summe aus allem, fällt dir noch was ein, wo du dachtest, oh, das war noch wichtig, um endgültig das zu erleben? So, so, Schritt, so ein Schritt, so ein Puzzleteil von dem ganzen Bild.
1: Hm. Ähm, ein Puzzleteil ist dann auch, sich so ein bisschen abgesichert zu fühlen, was eigentlich wo ich eigentlich denke, mh, das ist eigentlich etwas, das hätte ich mit mir selbst ausmachen können. so Weil ich hätte mich auch auf meine Intuition äh, versichern können und auf meine Gefühle. Nur eben da wird es dir einfach nochmal bewusst, wenn du dann siehst, dass vielleicht jemand anderes, der dir auch sehr nah ist, dann das Ähnliche durchgemacht hat. Also jetzt nicht ganz genau gleich eins zu eins, aber dann wie ähnlich das erlebt und da ist es für mich dann so, ja eben, es, es geht genau in die Richtung, dann gibt es nochmal so.
0: Warte, ganz kurz, was, was meinst du mit abgesichert fühlen?
1: Ja, abgesichert fühlen, dass man so wie denkt, ja, ich war dann doch nicht so falsch mit meinen Einschätzungen, dass man sie wie selbst einfach sieht, ja, man kommt zu, zum eigenen Ja. ja. Mehr noch.
0: Okay, also indem du andere fragst und die dann auch so ein bisschen deine Meinung haben, du fühlst du die Sicherheit? Also. Durch all
1: die Gespräche, die da stattgefunden ja, haben. Und okay. es hat verschiedene Stufen von Gesprächen gebraucht. Obwohl ich eigentlich von Anfang an ganz viele Sachen schon wusste, mhm. nur eben nicht ganz sicher war, ob ich das jetzt aus einer anderen Wahrnehmungs- auf, aus einer anderen Perspektive vielleicht auch falsch deute, also es war so ein bisschen ähm, der Selbstzweifel da am Anfang, ja. wo man eigentlich hätte, wenn man eben in sich spürt und diese Intuition dann auch wirklich ehrlich wahrnimmt, dann eigentlich das schon wissen dürfte.
0: Ja. Also was, was übrigens, finde ich, sehr, sehr ehrenswert ist, dass man so da rangeht, weil ich finde auch immer, also nicht, nicht mehr immer, aber schon manchmal finde ich schwierig zu unterscheiden, wo du so ein Körpergefühl bekommst, wie zum Beispiel Angst oder Widerstand.
1: Genau, ein Trigger.
0: Genau, kann ein Trigger sein. Ja. Und dann sagst du so, oh, okay, das ist mein Herz jetzt das ist jetzt so die Entscheidung, das ist jetzt das Signal, ich sollte jetzt das doch nicht machen, zum Beispiel. No. Also, so, und aber das wirst du zum Beispiel jedes Mal bekommen, wenn du deine Komfortzone auch verlassen ganz willst. Ganz
1: genau, ganz so. genau. Und da ist dann die Frage, habe ich jetzt Angst vor gewissen, ähm, vor gewissen Schritten, ähm, die, die für mich noch nicht, noch nicht der Moment dafür ist? Ähm, oder ist das jetzt wirklich, weil ich an meine emotionalen und, äh, Grenzen komme oder eben auch die Ressourcen aufgebraucht habe? Also es sind so beide Seiten. Und es ist wichtig, dass man da das ganz bewusst auch abwägen versucht. Genau, Dass genau. man sich selbst nicht täuscht. Genau. Ja. Und da auch ein bisschen äh, be ja, bewusst und achtsam damit umgeht und nicht einfach so pam die Entscheidung trifft und einfach sagt so, sonst wäre das dann wieder Flucht. Ja, ja.
0: Ja, und ich denke, das kommt einfach mit der Übung, wie mit allem. Das, das kommt wirklich mit der Erfahrung, dass du da mit deinem Rumgerate, ob das jetzt deine innere Stimme ist oder dein Ego. Das kommt dann mit der Erfahrung, dass deine Trefferquote halt immer besser wird und du dann irgendwann sagen kannst, okay, pass auf, ich habe das jetzt gefühlt, ich kann es jetzt vielleicht auch nicht erklären, aber ich mache das jetzt so und so. Und das wird immer besser. Also ich beobachte das bei mir, bei dir wahrscheinlich auch, ne?
1: Genau, genau.
0: Schön, also da auch Props dafür. <lacht> Love. <lacht> Love und Respect dafür, dass, dass man sich da kritisch hinterfragt.
1: Genau, was mir auch noch geholfen hat, jetzt in, in, in solchen Situationen dass ich mir selbst sage, okay, wenn jetzt das selbst eine Fehlentscheidung gewesen wäre, obwohl ich das jetzt alles abgewogen habe, sogar mit einer gewissen Distanz, mit reinfühlen, mit wissenschaftlich schon fast aufschreiben oder sich vorstellen, ja. was ist pro, was ist kontra, wo gibt's, wo nimmt und so weiter und das abzuwägen, wenn ich jetzt trotz all dem noch ein Trigger hätte, eine Angst oder ein gewisses Komfortzone verlassen, wenn das trotzdem auch noch reinspielen würde, gebe ich mir selbst dann die Sicherheit, dass ich sage, dann ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt dafür. Oh. Und das wiederum gibt mir dann diesen Raum, dem genau jetzt, diese, diese, wenn ich diese, also diese Eingabe bekommen habe, dass das jetzt so richtig ist für mich, mm. dem auch zu vertrauen und zu sagen, vielleicht ist der Zeitpunkt noch nicht da. Hm. ja, das einfach auch nochmal wahrzunehmen, also so lässt man jetzt alles offen,
0: ne, also ja, ich frage mich gerade, um jetzt nochmal genauer zu sein da, weil du kannst ja das, was du gerade gesagt hast, klingt halt voll schön genau, <lacht> genau. <lacht> du frage ich mich dann wo kannst du dann abgrenzen, ja, da passt das Wort wieder wo kannst du dann wieder abgrenzen, wo es dann doch einfach nur ein Gefühl der Angst ist, was aus dem Ego ist wo du dann das so interpretierst und sagst, ja, selbst wenn, dann bin ich nicht bereit dafür. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Es geht ja dann noch tiefer in gewisse Sachen und Vorstellungen, wo ich jetzt nicht äh, ganz genau drauf eingehen möchte, weil es... Äh eigentlich auch noch Sachen sind, die ein bisschen ähm, äh, privat sind. Und
0: aber die, mein Schatz, ja, das sind doch gerade die Sachen, von denen die Menschen am meisten profitieren, <lacht> wenn sie so lebensnah und echt sind.
1: Also ich versuch, du kannst äh,
0: gerne einfach erzählen.
1: Ich, ich erzähle, aber umschreibe das und,
0: und zensieren vielleicht. Zensieren, genau. Und vor allem kannst du jetzt einfach aus deinem Herz heraus erzählen und wir können im Nachgang dann das wegmachen auch.
1: Genau, das können wir. Nein, es geht einfach darum, dass da auch noch geschäftliche Sachen reinfließen. Aufgrund von meiner Ausbildung und Sachen, die ich mitbringe, die bestimmt auch in gleiche Interessen gehen. Ich bin jetzt genau mit dieser Person zusammen mhm. und ähm, äh, nun ja, ich, ich merke, dass ich gewisse ähm, äh, Einengungssignale bekomme, ähm, wenn zu viel von mir beansprucht wird und äh, zu viel, ähm, fast so ein bisschen Sachen erzwungen oder übergestülpt werden, wo ich selbst jetzt noch nicht an dem Punkt bin und das Gefühl habe, wow. Das ist aber jetzt krass. Also ähm, im Sinne von ich sehe dich und mich schon da und da und das ist dann für mich schön, wenn man visualisiert und alles. Nur die Frage in mich hinein, ist das jetzt mein oder ihr Traum? Und äh, ja. meine Manifestation oder ihre Manifestation? Und da muss ich dann sagen, eigentlich klingt das ganz geil und ich kann mich auch in solchen Bereichen sehen. Auch beruflich, ganz klar. Sonst würde ich die Ausbildung, die ich jetzt mache, nicht machen. Würde mich nicht mit diesen Art von äh, äh, Kindern auseinandersetzen und so weiter. du Also ich bin im Moment äh, in der heilpädagogischen Masterausbildung und betreue vor allem da Kinder, äh, die spezielle Bedürfnisse haben. Also sei es äh, ADHS, ADS, sei es äh, traumatische Erlebnisse, sei es schulische Leistungsprobleme, äh, äh, tiefen IQ oder eben jetzt auch mit dem audiopädagogischen Dienst, wo es in Beratung reingeht. Also sehr viel ähm, vom Schulsystem her, aber auch natürlich eben psychologisch und ähm, beratungsbetreuend jetzt auch für Eltern mhm. und so. Und das sind alles Sachen, die sind wunderbar. Das äh, eröffnet ganz viele Möglichkeiten. Und dort ähm, äh, geht es einfach auch darum, dass ich für mich sehe, dass es bestimmt ein Teil, den ich sp später auch, weitermachen möchte, ganz klar. Und da gibt es auch Potenzial für gewisse Sachen, die, die man ändern möchte. Ähm, auch was jetzt das System betrifft und so weiter, ja, da kann man stundenlang darüber diskutieren. Ähm, nur das andere ist eben, dass mein Leid meine Leidenschaften gehen auch in ganz andere Gebiete rein. Und das ist dann vielmehr auch Kunstsachen, die, für die mein Herz wirklich äh, schlägt. Und ähm, wo ich dann einfach merke, ähm, ich ich sehe das als einen Teil von meinem Leben, aber das ist nicht mein Traum. Es ist nicht meine Traumvision von der Zukunft, meine Manifestation, mhm. in diesem Bereich zu bleiben oder das abzuändern in einer gewisse Form. Und dann da merke ich dann immer mehr, dass, dass das, ist nicht, das ist ihre Vision und nicht meine. Mhm. Und wenn du dann immer wie mehr merkst, dass das... Äh, eigentlich gar nicht deins ist und du das auch nicht deins machen möchtest, ja. weil du einfach merkst, nein, es sind andere Dinge, die mir wichtiger sind.
0: Du warst vorhin so ein bisschen beim Aufstülpen und Erzwingen und das ist gerade was ganz, ganz Geiles und vielleicht kann ich dir da jetzt auch ein paar Alarmsignale einfach oder deinen dein Alarm ein bisschen sensibilisieren, ein paar Signale mitgeben. Es gibt Arten von Menschen, die das fast schon professionell machen, dieses Energiesaugen. Also ein Narzisstenty-Typus ist zum Beispiel so jemand, der dich wie so ein Dementor aussaugt und sich von dir ernährt, so wie, so, wie so ein Parasit. So. Und das Spannende ist dann, welche Tricks auch diese Menschen, ob bewusst oder unbewusst, ist scheißegal, das ist ja im Grunde so ein Überlebensinstinkt einfach, was diese Menschen dann machen. Und da waren wir gerade ganz nah beim Thema Manipulation. Du hast, ja, du hast ja schon spannende Sachen erlebt mit dieser Person im Thema Manipulation. Kannst du da ein paar Beispiele geben?
1: Wow, ja. Da ist jetzt wieder die Frage, geschieht diese Manipulation tatsächlich bewusst?
0: Da ist, darf ich kurz unterbrechen? Da es ja gar nicht darum geht, jetzt zu werten und genau, zu verurteilen, genau, genau, sondern genau, einfach nur, um die Signale, um die Signale ja. aufzuschreiben, so gesehen. Ja. Was hast du so wahrgenommen?
1: Nun ja, ich habe einfach wahrgenommen, ähm, dass, äh, wenn ich mich distanziere, auf eine gewisse Weise, da zwar Respekt kommt und Achtsamkeit und Liebe in dem Sinne und dann auch in Ruhe gelassen werden, gleichzeitig aber, ähm, sehr große Texte mit fast schon Liebeserklärungen und Posts und so weiter, auch öffentlich mit Markierungen und Fotos und so weiter, wo ich dann das Gefühl habe, auf der einen Seite, ja, das ist ja schön, dort wird auch beschrieben, wie das wichtig ist, freizulassen und wie viel man gelernt hat mit dieser Person und so weiter. Du ähm, bei mir obwohl, das, obwohl ich weiß, bei dieser Person kommt das total aus der wahren Herzensliebe raus. Das ist so eine, eine Art vielleicht auch für andere Menschen übertrieben, schon fast. Nur ist diese Person dann eben in diesen Emotionen drin und fühlt das auch genauso. Ja. Deshalb ist vielleicht Manipulation in dem Moment das falsche Wort. Ich weiß es nicht. Nur für mich war es dann erdrückend in dem Moment. Und das ist ja jetzt mein Trigger dass das mich erdrückt in dem Moment. Ich könnte ja das auch mit Liebe und Fülle annehmen und einfach sagen, wow, ist das schön, dass ich so viel Liebe entgegengebracht bekomme ja. und diese Liebe annehmen dankbar und dann wieder loslassen. Nur für mich war das erdrückend.
0: Genau, es kann Trigger sein, sehr ehrenswert, dass du auch diese Option offen lässt <lacht> oder es kann einfach sein, dass deine Intuition dir sagt, Da, oh, das kommt aber aus einem Hilfeschrei heraus vielleicht. Kann ja sein, dass du das auch so gespürt hast und in den Momenten genau, wo es dann aus dieser Herzlichkeit kam und aus, aus dieser Fülle, das ist da, dass du dann das Einfache annehmen konntest. Also da auch vielleicht einfach nochmal reinfühlen, was das mit dir macht. Und jetzt in Sachen Verkaufstechniken. Hast du so Situationen wahrgenommen, wo sie mit ihren begrenzten Mitteln dir das aber so verkaufen konnte, einer auf, ich tue dir aber richtig gut und ich bin richtig wertvoll für dich. Kannst du dich an sowas auch erinnern, wo du dann automatisch schon so in diese Haltung gerutscht bist von wegen ah ja, stimmt, ja, das, die Rechnung geht schon irgendwie auf. So.
1: Nun ja, das war halt, ähm eher auf der emotionalen Ebene halt eben viel geben mit ähm, eben solch sehr berührenden emotionalen Texten, ähm, langen, sehr sehr tiefen Gesprächen, wo auch ich davon sehr viel profitieren konnte und lernen konnte und äh, auch das Gefühl habe, spirituell äh, zu wachsen, ja. auch mit, mit, mit diesem Wissen und ähm, auch mit den Gaben, ähm, fasziniert sein von diesen Gaben und von diesen Einstellungen natürlich. Ähm, ja, ähm, das sind dann halt die Art von Sachen, ähm, halt Geschenke auf einem anderen Level als jetzt mit Materialismus und das ist ja. ja eigentlich auch schön, ja. also äh, kann man nicht bestreiten. Ähm, nur eben, ja, ähm, ich meine, es ist ja immer ein Geben und Nehmen, klar. Ähm, ja, dass man halt vielleicht wie das Gefühl hat, je mehr ich ich in Rückzugsmodus gehe und in das ganz starke Abgrenzen kam vielleicht wieder so subtil irgendwas dass ich wieder zweifelte und dachte ah, aber da kommt ja auch ganz viel. Also was,
0: was, was zum Beispiel vielleicht jetzt außer diese Texte?
1: Außer diesen Texten, dass vielleicht eben ein ganz tolles Gespräch entstanden ist oder ähm, eine nette Geste oder ein kleines Geschenk oder so, wo ich einfach denke, das war jetzt aber auch nicht um mich zu manipulieren, sondern eher vielleicht ähm, um mir auch was zurückzugeben für all das, was ich gegeben habe.
0: Wobei, wenn das gerade dann passiert, wenn du dich zurückziehst und die Distanz größer wird, kann das auch eine Handlung aus Angst sein, ne? aus Verlustängsten. Hast du ja auch einmal gesagt, so gerade in diesen Momenten kommt so ein Riesen-Text zum Beispiel. Also auch da mit Vorsicht.
1: Ja, klar. Klar, das sind jetzt alles natürlich... Eigentlich, ja, wir sagen jetzt, ohne zu werten und ohne zu interpretieren und so weiter. Ähm, da denke ich eben, gibt es auch immer zwei Wahrnehmungen. Also ich, ich denke, wenn, wenn wir jetzt das Interview mit ihr führen würden, würde es ganz bestimmt anders klingen.
0: Ja, natürlich, weil ihre Realität aus ihrer Sicht Sinn macht. Ganz also genau. volle Empathie da auf jeden Fall. Ganz genau, Es, ja. Geht, es geht ja hier vielmehr darum, dass, dass du was mitnehmen kannst, wo du dich dann am Ende einfach besser fühlst und nicht mehr in dieses Leiden reingezogen wirst. Und dann, in dem Fall interessiert eigentlich gar nicht die Realität äh, des anderen.
1: Hat sowieso jeder eine eigene, andere Realität? Genau. Ganz genau. Sondern also meine ist jetzt wieder anders als ihre und für meine Realität für meine Realität muss dann die Abgrenzung stimmen und der Weib stimmen. Egal eigentlich, was ihre Absicht dabei war. Wenn ich mich dabei unwohl fühle, genau. hat es mit mir zu tun. Und ich entscheide für mich und meine Selbstliebe. Eigentlich ganz egal von allem rundherum.
0: Ne? Sehr gut, ja. Ja, danke dir für das Gespräch, mein Engel. So, das lasse ich jetzt auch drin. Love Super. and Harmony and <lacht> the podcast. Danke und ja, hast du noch ein paar Schlussworte für, für Menschen, die sich gerade in dieser Situation befinden und vielleicht auch darunter leiden, dass sie sich nicht so gut abgrenzen können? Was würdest du diesen Seelen sagen?
1: Liebt euch selbst so stark und seid euch bewusst, was ihr wirklich im tiefen Innern wollt was eure Seele, euer Herz wirklich will. Und danach dürft ihr immer gehen. Also dann, wenn es aus der Fülle rauskommt und aus, aus der inneren genügenden Ressource und Quelle der Liebe und man das wirklich möchte und da reinführt, dann tut alles, helft. Nur eben ganz, ganz bewusst sich, sich in sich sicher werden, wo es ein Ja und wo ein Nein.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Das was von uns. Peace out. Ja, Mann. Mega cool, dass du wieder dabei warst. Und wenn du sagst, ich möchte das, was ich in der Folge gehört habe, umsetzen. Ich möchte mich austauschen mit anderen, die den gleichen Weg gehen. Und manchmal brauche ich auch ein Tritt in den Arsch, dann komm in unsere Ghetto-Spiri-Gang-WhatsApp-Gruppe. Dort findest du genau die Energie mit genau den Leuten und ich bin auch da. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Feuer weiter verbreiten, ich möchte, dass mehr Menschen diesen Podcast hören, weil er mir schon so viel gegeben hat, dann kannst du dafür sorgen, indem du den Hashtag Ghetto-Spiri-Gang benutzt, eine Story machst und erzählst, was genau dieser Podcast dir gegeben hat und wo du die Wahrheiten in deinem Leben wiedergefunden hast. Willkommen in der Ghetto-Spiri-Gang, Gang, Gang. gang.